0: Nam a a
1: Chính thưa đại chúng hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? À, hôm trước mình đã nói về những bài thi kệ để mình thực tập hàng ngày. Có nhiều người họ nghĩ thiền là phải ngồi xếp bằng, nhắm mắt liêm diêm. Hết giờ này sang giờ khác thì gọi là thiền. Hiểu như vậy cũng đúng chứ không có sai, nhưng mà chưa có trọn. Theo định nghĩa của người tu thiền đó là mình không phải chỉ thiền trong lúc mình ngồi không. Mà mình phải thiền trong khi mình đi đứng, ngồi nằm. Miễn là khi mình làm bất cứ việc gì mà mình có cái ý thức. Tiếng Anh nó gọi là có cái awareness, có một cái attention, có cái sự chú ý, có một cái sự định tâm khi mình làm việc. Cái đó gọi là thiền. Thiền là chỉ và quán. Chỉ là dừng tất cả những cái lăng xăng lộn xộn Không phải cái việc trong lúc đó Thí dụ Bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị nghe Pháp Thoại Là quý vị thiền đó Là quý vị dừng Dừng cái gì? Dừng cái đi tới đi lui Rồi dừng cái gì nữa? Dừng cái tâm ý nghĩ chỗ này chỗ kia Rồi bây giờ quán Tức là nghe cho kỹ những gì Mà vị Thầy đó hay cái vị giảng sư đó chia sẻ với mình. và trong khi ngồi mà nghe Pháp như vậy, cũng gọi là thiền. Tại vì mình đã dừng những cái thân lăng xăng, cái ý niệm lăng xăng, và mình để tâm mình nghe Pháp một cách hết lòng. Đó là thiền. Khi mình uống nước, mình để hết cái tâm ý mình vào ly nước. Tức là mình uống nước một cách chánh niệm, biết là mình đang uống nước. Cái đó gọi là thiền. Ngày hôm nay, người Tây Phương có một ngày tu học, một ngày quán niệm. Thì có một anh Tây Phương mới đưa ra một câu hỏi như thế này. Anh đưa câu hỏi là... Anh làm việc ở trong một cái sở mà phải có những công việc gọi là... Nó hơi gọi là phá hoại một chút thì anh cảm thấy nó bất an. Là vì vì công việc mà mình phải làm những cái công những cái việc à, gọi là mạnh tay đối với những loài vật khác, thí dụ như là chặt cây, chặt cỏ rồi vân vân. Thì người Tây phương á họ thương thiên nhiên, họ thương những thu vật. Thì nếu mà làm như vậy thì họ cảm thấy nó khó chịu. Thì họ hỏi rằng trong Phật giáo mình Thấy như vậy như thế nào? Thì Pháp Hòa để cho tất cả mọi người chia sẻ. Thì ai cũng có những cái nhìn rất là hay. Thì Pháp Hòa mới gom hết những cái ý. Và Pháp Hòa mới chia sẻ với họ thêm là Đức Phật nói Cái cõi của mình đang sống Là cái cõi tương đối Chứ không thể là tuyệt đối. Mình muốn đi tìm một cái tuyệt đối Tìm có không? Không có. Vì cõi của mình là cõi tương đối thôi. Chẳng hạn như bây giờ nè, mình nói là Phật nhìn trong ly nước có 84.000 con vi trùng. Không lẽ giờ vì có 84.000 con vi trùng trong đó rồi chúng ta không uống sao? Nó có thì có, nhưng mà uống để mà duy trì sự sống là mình biết là mình uống như vậy là nó, nó coi như là xác sinh rồi đó. Thật ra ăn chay vẫn xác sinh như thường, tại vì mình phải chặt cây, chặt rau thì vẫn là xác sinh. Nhưng mà so con vật với cái cọng rau thì mình phải chấp nhận ăn rau. Rau nó phải hy sinh để nó nuôi con người mình. Nhưng mà bây giờ mình muốn sống làm sao cho có chánh niệm. Để làm gì? Để trong con người mình nó có ra những cái đạo lực, những cái phước lực, những cái công đức lực. Thì như vậy mình lỡ mình có giết mình đi mình có đạp một con kiến con sâu thì nhờ cái công đức lực nó có sẵn ở trong người mình thì mình cũng hồi hướng cho nó được. vậy cho nên mình mới có cái bài kệ là sáng, trưa, chiều và tối mọi loài hãy giữ gìn nếu dưới chân lỡ đạp xin nguyện chống siêu sinh. tức là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. ha, tất cả những con vật dưới chân mình mình nói với nó nha, tự mà lo lấy nha. nhưng mà nếu tôi lỡ đạp quý vị Thì xin ngay trong lúc đó quý vị vãng sinh về những cõi lành Vãng sinh về những cõi lành nhờ đâu? Nhờ khi mà chúng ta lỡ đạt Nhưng mà chúng ta có tu tập Trong người chúng ta có đạo lực Thì chúng ta một phần nó được hưởng Cho nên á Mình muốn đi tìm cái tuyệt đối thì khó lắm Bây giờ mình sống trong thế giới tương đối Thì mình cố gắng mình làm được những cái gì Trong cái khả năng của mình vì vậy khi mà chúng ta gọi là chúng ta tu học thì thiền không có nghĩa là chỉ ở cái lúc mà chúng ta ngồi xếp bằng mà thiền trong khi mình đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh mà chúng ta chỉ có biết để ý dừng lại một chút cái việc làm gì ngày xưa mình chưa tu tập mình chưa hiểu thì mình, mình bất chấp chuyện gì mình cũng làm không thành tựu bây giờ mình có tu tập rồi thì mình sẽ cố gắng hết sức trong cái khả năng của mình làm sao mà để bớt đi những cái những cái hại người hại vật thì chúng ta bớt làm đó vì vậy cho nên đó, ngày xưa các tổ rất là khéo đã hướng dẫn cho một người tu mới bắt đầu tập tu có một cái cách tu thiền rất là giỏi đó là chúng ta học thuộc những bài kệ học thuộc để làm gì để mỗi một hành động của chúng ta Trong hàng ngày Thì chúng ta đọc cái bài kệ đó lên Thì khi đọc như vậy là chúng ta đọc bằng Cái tâm của mình Thì khi đọc như vậy Khi đọc lên như vậy tự nhiên Nó là một cái gương Nó soi chiếu, nó nhắc nhở mình rất là nhiều Mà nhờ nó soi chiếu, nhờ nó nhắc nhở Cho nên Mình lỡ mà có đạp đó, phải không? Thì bây giờ bước chân của mình Có chánh niệm nhiều hơn Ngày xưa mình đi hay là mình làm mà mình bất cần, cho nên mình có thể mình làm hại rất nhiều con vật. Bây giờ mà có chánh niệm rồi thì cũng cũng phải đi đạp vậy, nhưng mà đã bớt hơn. Có một cô Phật tử người Canada, sau khi mà quy y thọ năm giới rồi, thì cô nói với Pháp Hòa là bây giờ cô thọ năm giới rồi, thì cô thấy cô hạnh phúc hơn, là tại vì mỗi bước chân của cô, cô để ý nhiều hơn và cô đã thấy rằng có nhiều lúc cô nhém chút nữa là cô đạp cái con trùng, con sâu gì đó bây giờ mỗi bước chân của cô đi cô có chánh niệm cho nên cô tránh được và cô nói rằng dĩ nhiên làm sao mình lúc nào cũng 100% được nhưng mà bớt được lúc nào thì cô mừng lúc đó cho nên mình tu thọ giới là để như vậy, để mà làm cho mình mỗi ngày, mỗi tốt hơn mà tốt được giờ phút nào thì mình mừng giờ phút đó giống như Pháp Hoài hay nói ăn chay vậy đó ví dụ mình lỡ người nào ăn chưa trọn vẹn được một ngày phải không pháo quà khuyến khích ăn nửa ngày ăn nửa ngày cũng tốt phải không còn người nào mà ăn chưa được nửa ngày nữa ăn buổi thôi tức là buổi sáng hay là buổi trưa hay buổi chiều gì đó coi như là mình bớt được giờ phút nào thì mình mừng giờ phút đó thì cũng như vậy mỗi một bài kệ giúp cho mình rất là nhiều trong cái đời sống hàng ngày rồi từ từ mình trở thành ra một người sống có chánh niệm, có ý thức, rồi xa hơn nữa mà mình trở thành gì? một thi sĩ. Lúc nào sống cũng với thơ văn hết trơn Tại vì những bài kệ á, phải không? Lúc những bài kệ nó có cái cái hình thức là thơ, có khi là thơ năm chữ, có khi là thơ thất ngôn, có khi là thơ lục bát, vân vân. Thành tử ra có nhiều vị đi vô chùa tu đâu có biết làm thơ. Nhưng mà tu hồi biết làm thơ hết trơn là tại vì nhờ nuôi dưỡng bằng những bài kệ này. Cho nên những bài kệ này là những cái chất liệu nuôi dưỡng mình hàng ngày rất là nhiều. Và hôm trước á, mình đã nói tới 12 bài kệ rồi. Và hôm nay chúng ta tiếp tục bài kệ thứ 13. Là ở đây phát quả phối hợp giữa những bài kệ âm hán ngày xưa mà các tổ dạy. Rồi tiếp theo là chúng ta có thêm những bài kệ bằng chữ Việt. Những bài kệ nào mà ngày xưa không có được Chẳng hạn như là nghe điện thoại Thời Phật, thời tổ không có điện thoại Cho nên không có kệ bằng điện thoại chữ Hán Thì bây giờ Các vị thầy tổ của mình Trong hiện thời Đương đại Chế tác những bài kệ Để nghe điện thoại Thì mình học những bài kệ đó Nói chung là Pháp Hòa chỉ mong Đem đầy đủ những bài kệ Trong đời sống hàng ngày Để rồi tùy theo Sở thích tùy theo khả năng mình thuộc được bao nhiêu bài kệ thì mình sẽ áp dụng mình thực hành và nhớ là khi chúng ta học thì không áp dụng thì cái học của mình đó, nó không có được không có được hay lắm à, mình muốn hay đó, là mình phải áp dụng những cái gì mình học thì những bài kệ nào mình thích trước hết là mình chọn những bài kệ mình thích kế đến là những bài kệ nào mà mình thường sử dụng mình, những công việc nào hàng ngày mình thường sử dụng mà rất tiện cho mình dán ở nơi nào đó mà mỗi lần mình tới đó mình ứng dụng thì mình có một bài kệ mình học liền và trong thời gian 3 tháng thôi đó là chậm đó, chứ thường thường chừng 2 tuần là mình thuộc Lào hết trơn 3 tháng, không thì 6 tháng là tự nhiên mình sẽ thuộc một số các bài kệ rất là dễ học cho nên mình nhớ là khi mình thiền là như vậy đó thiền là trong khi mình làm bất cứ việc gì mình cũng có ý thức hết À, ngày xưa mình nói bô lô ba la, nói tùm lum ta la <cười> bây giờ sao ý thức rồi thì mỗi một cái việc lời nói của mình mỗi cái câu chuyện mình sắp nói nó sẽ có chánh niệm hơn bây giờ mình đi vào cái bài kệ thứ 13 là gì bài kệ mặc áo nếu mà nói cho các thầy các cô các chú thì phải nói là mặc áo vặt hò Thấy không tức là thường thường mình mặc áo vặt hò hay mặc áo nhật bình vặt hò là cái loại áo cổ tròn có một miếng vải à, dư, giống như áo bà ba nhưng mà dư thêm miếng vải cái mình gài nút, thấy không? Cái vạt đó nó ngắn ngắn, nó lưng lửng vậy đó, mà cái áo đó thì nó lai đời nhà Thanh. Quý vị nhớ không? Các vị khi nào mà có coi phim Tàu thì thời nhà Thanh á, thì người ta thường mặc một cái áo dài ở bên trong, xong rồi người ta mặc thêm cái áo ngắn ở bên ngoài mà cái cổ nó tròn rồi nó có thêm cái nút vậy. Thì cái áo vặt họ của mình Cũng có lai like một chút của người Hoa Là đời nhà Thanh Thì cái áo đó Thì bây giờ rồi sau này mình mới chế thêm một cái áo nhật bình Áo nhật bình này đó Là chính thức là áo của người Việt Nam Nhật bình là nó có một cái miếng nhỏ tròn Ở trong thì mình tưởng giống như cái yếm Thật thường thường kêu cái yếm cổ cái 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 yếm của cái cổ áo Thì nhìn vô mình tưởng đâu là người đó mặc hai áo Tại vì có thêm cái miếng này rồi có một cái hàng nút ở giữa ở Giữa này Tại sao gọi là nhật bình Bình là mặt, nhật là hàng ngày Áo mặt hàng ngày kêu là nhật bình à, rồi Nó có cái ý là Tại vì ngay cái chỗ giữa này Nó có cái cái vuông như cái cái khuôn Nhật bình đó, cái cái hình chữ nhật không? Nhưng mà thường thường Nhật bình đây có nghĩa là áo mặt hàng ngày Giống như mình có cái quyển Kinh gọi là Kinh Nhật Tụng Nhật là gì Nhật là hàng ngày tụng là tụng niệm kinh tụng hàng ngày thì gọi là kinh nhật tụng quý vị nhớ không vô chùa mình thấy lúc nào chùa nào cũng có quyển kinh nhật tụng hết á à, thì kinh nhật tụng có là kinh tụng hàng ngày còn áo mà chúng ta mặc hàng ngày kêu là nhật bình à, thì thường thường á ở trong phật giáo Việt Nam chúng ta có mặc hai loại áo một đó là lão nhật bình mà nhật bình nó có hai loại loại dài như các sư chú mặc đó là gọi là nhật bình đi đường để mình gọi là áo nhật bình dài. Để mà chúng ta mặc đi ra đường. Còn cái nhật bình mà ngắn trở thành ra cái đồ bộ. Nguyên một bộ mình mặc đó. Kêu là nhật bình lỡ. Lỡ là sao? Là nó lưng nó, nó, nó ngắn đi. Nó, 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 nó ngắn hơn cái dài. Kêu là nhật bình lỡ. À, thì thường thường á, các sư chú. Các vị à, sư chú. Thì thường mặc áo nhật bình màu lam. Hoặc là áo nhật bình màu nâu. À, và các sư cô. Thì. Thuần lão áo màu lam. Để mà phân biệt như vậy. Ừ. Thì à, mình có hai loại áo. Thì bây giờ mình nói, nói tóm á. Ngày xưa. Chư Tổ. À, trong Kinh. Đưa ra ba bài kệ. Bài kệ mặc áo. Bài kệ mặc quần. Bài kệ rút cái dây. Tại ngày xưa không có dây thun. Quý vị có nhớ loại quần xưa. Của các người xưa mặc là. Ta luồn sợi dây bên trong thì sau khi mặc cái quần vào rồi thì rút dây lại thì có cái bài kệ để mình rút cái dây rồi khi mà mình ngồi thiền xin lỗi hoặc là mình đi vệ sinh thì chúng ta sổ cái dây đó ra rồi sau khi xong thì đứng dậy thì mình rút cái dây đó lại thì nó có ba bài kệ cái bài kệ mặc áo gọi là nhược trước thượng y đương nguyện chúng sanh hoạch thắng thiện căn chí pháp bỉ ngạn nếu mặc áo trên nhược trước thượng y nếu mặc áo trên cầu cho chúng sanh gặt hái được cái căn lành đến cái bờ bên kia gọi là chí pháp bỉ ngạn thì coi như là mặc áo trên thì cũng giống như là mình tu mà đạt được cái tột cùng của người tu là qua bờ bên kia bờ bên kia là cái bờ hết khổ Bên này là bờ khổ, bờ mê Bên kia là bờ vui, bờ giác Nói vậy đó Thì trong kinh dạy mình một bài kệ Mặc áo, mặc áo trên Giờ mặc cái quần xuống theo mình mặc cái quần là tại sao mặc quần Tại sao mình phải chế quần áo Bởi vì Cơ thể con người mình Nó phải có cái gì nó che lại Để nói lên cái gì Nói lên cái sự xấu hổ của mình nếu mình không mặc quần mặc áo Thì gọi là xấu hổ Nhờ mặc quần hoặc áo để mà che cái thân Đỡ xấu hổ đi Cho nên bài kệ là Trước hạ quần thời Đương nguyện chúng sanh Phục chư thiện căn Cụ túc tam quý Nếu mặc quần dưới Cầu cho chúng sanh Đầy đủ những cái Điều lành Đủ những cái điều biết hổ thẹn, cụ túc tàm quý đầy đủ có hổ thẹn mình sống mà mình không có hổ thẹn thì khổ lắm chính mình còn không hổ thẹn thì mình còn gì nữa là nói sống là mình phải biết mình biết người rồi biết cái gì nữa, mình biết là mình ở trong cái đoàn thể như thế nào cho nên quý vị nhớ ở trong cái giới thập thiện không. Mà nói về bốn cái giới miệng là trong đó có ác khẩu. Không được nói những lời thô tục. Không nói được nói những lời gọi là ác ngữ để làm hại cái cá nhân mình cũng như đoàn thể của mình. Bây giờ mình nói ví dụ cái cô đó hay cái chú đó Mang danh là một Phật tử Ai cũng biết hết trơn đó, Biết cái cô đó chú đó hay đi chùa lắm Ngày nào cũng đi hoặc là tuần nào cũng đi Mà hãy mà đi chùa thôi Mà bước ra ngoài là nói tục Nói tiểu, nói bậy, nói bạ Thì người ta cười, ta cười Cá nhân đó một chút thôi Nhưng mà ta cười làm sao? Người ta đâu có nói cái cá nhân cái vị đó đâu Nói trời ơi, cái ông đó, ông Phật tử đó Ông đi cái chùa đó, đó. thí dụ vậy Cho nên nó làm hại luôn Cả cái tập thể của những người tu học Cho nên mình phải đầy đủ những cái tàm quý Tàm là gì? Là hổ thẹn với mình Quý là thẹn với mình mà hổ với người thì gọi là tàm quý Thẹn với chính mình, hổ với người Có những cái mình nói mà mình không có biết trên, biết dưới Không có biết, gọi là không có biết trời cao đất rộng Muốn nói gì nói Thì cái đó rất là, rất là dở Cho nên nếu mặc cái quần dưới Cầu cho chúng sanh. Phục chư thiện căn, Cụ túc tàm quý, Đầy đủ những cái sự khổ thẹn. Rồi bây giờ mặc vô rồi. Thì ngày xưa nó có rút cái dây. Mà rút xong rồi phải chỉnh cái, cái 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 quần lại. Giống như mình bây giờ vậy. Mặc vô đâu. Phải mặc vô là xong. cũng Phải sửa sang lại. Bây giờ thì xin lỗi. Có có dây kéo. Rồi có dây nịch rồi đó. Thì bây giờ cũng đọc được cái bài kệ đó là. Chỉnh y thúc đới. Đương nguyện chúng sanh Hoạch thắng thiện căn, Bất linh tán thất Không để nó tán mất Nếu mà mình mặc Cái quần vào rồi Hổ thẹn rồi Và bây giờ phải làm gì nữa Đừng để nó mất đi cái tâm đó Cái tâm tốt là cái tâm biết hổ Biết thẹn Ba bài kệ, Mặc áo, mặc quần Và chỉnh lại cái quần của mình mà bây giờ là mình không phải chỉnh dây như ngày xưa Nhưng bây giờ chúng ta có dây kéo Chúng ta có nút Chúng ta có dây nịt Và chúng ta cũng phải sửa lại chứ đâu phải là để dễ rồi thôi Cho nên cũng có thể áp dụng được Và bây giờ á Các vị người tu mặc áo Nhật Bình Mặc áo vạt Hò thì có bài kệ là Mặc áo của người tu Mang áo của người tu Tâm tư thường khỏe nhẹ Nguyện sống đời thảnh thơi Đem vui cho trần thế Đúng như vậy Mang áo của người tu Tâm tư thường khỏe nhẹ Tại sao vậy Tại sao mà mặc áo của người tu Mà tâm tư thường khỏe nhẹ Là tại vì không có lo Cả đời của mình nó cũng cứ bốn bộ đồ đó thôi Giặt tới giặt lui Trừ khi nào nó hư nó rách Thì may cái khác Cũng không có phải lo Không biết cái này nó hợp với cái áo này không <cười> Rồi nhiều khi á, Mặc cái áo nghĩa là rất là mốt Rất là sang Nhưng mà thiệt sự nó cũng nặng lắm Nặng gì? Nặng tiền Nặng vốn lắm Cho nên mặc cái áo nó có nhiều người mặc vậy chứ Tâm tư không có khỏe nhẹ đâu Phải không? Rồi cộng thêm gì nữa À Mình mang một cái bóp Hay là mình đeo một cái sợi dây gì đó Nó rất là gì? Rất là nặng nề Là tại vì sợ mất Ngủ cũng sợ mất làm gì cũng sợ nó mất hết trơn á không còn ba cái áo này có lỡ bỏ quên chẳng ai thèm lấy để làm gì không? mang áo của người tu tâm tư thường khỏe nhẹ tại vì cái áo đó vốn nó cũng nhẹ rồi mà giờ nó đơn giản nữa cho nên không có gì phải lo hết trơn mang áo của người tu tâm tư thường khỏe nhẹ nguyện sống đời thảnh thơi đem vui cho trần thế cái cốt lõi của người tu tại sao phải cạo đầu phải mặc Đồ như vậy là để làm sao Để đơn giản hóa Cái kiện ăn mặc của mình Người đời là người ta làm sao Người đời là rất bận rộn Trong cái chuyện gọi là ăn với mặt Tối ngày cứ ăn với mặt Không hết ngày hết giờ chứ gì đâu <cười> Nội cái buổi sáng mà chải tóc Không là thấy hết ngày hết giờ rồi không Còn người tu khỏe lắm Cứ người nào làm biến Thì hai tuần cạo một lần Theo luật Phật 5 phút là cạo xong cái đầu cho miếng xà bông lên xà bông đá cũng được xà bông cục xà bông gì cũng được cho lên rồi sạch sẽ Hay không cho nên rất là đơn giản còn mình cứ hai ba ngày 1 tháng là phải đi lo cắt tóc à, mà đủ kiểu hết trơn mà ngủ dậy mà không có chảy đầu thì lỡ bữa nào đi làm trễ một cái thôi cầm theo cái lượt nữa biết chi không vừa lái xe vừa chảy đầu <cười> chứ giờ trễ giờ rồi không rồi bây giờ còn sợ xấu phải sắm thêm cái hộp nhỏ nhỏ nó có cái miếng kiến chút xíu vậy nè không à, ngồi tới đâu trước khi mà đi vô trong chỗ nào mà gặp uh, chỗ nào mà hẹn hò gì đó nghe làm giấy tờ luật sư bác sĩ gì đó nghe trước khi mà bước vô cửa còn phải tắt máy xe rồi không dám bước xuống xe liền đâu mở cái đó ra một chút rồi gì nữa chải chảy cái đầu lại phải không rồi bậm bậm cái môi cái nó đều chưa chưa đều lấy ra thoa tiếp <cười> <cười> còn lỡ bữa nào mà quên cái hộp đó Thì nhìn lên cái kiến xe À còn người tu khỏe lắm Lấy hai ngón tay nè mặt lỡ mặc cáo áo tràng phải không? không biết nó có ngay chưa Chỉ cần kéo lên đây một cái dẹt cái này qua rồi là xong không, Cho nên mang áo của người tu Tâm tư thường khỏe nhẹ Còn mình bây giờ xin lỗi Cái áo mình phải ngó lại Mình kéo lên kéo xuống cho nó đều không, Thành thử ra Nói như vậy không có nghĩa là mình sai nhưng mà ý nói giữa cái thảnh thơi cái không có ràng buộc của một người xả bỏ và cái người phải mang nhiều thì nó mệt nhưng nếu mà chúng ta còn ở ngoài đời thì chúng ta phải như vậy thôi có phải không mình sống theo cái cái, cái, cái hoàn cảnh nào thì mình phải tương tất cái hoàn cảnh đó đó là cái điều hòa muốn nói chứ không phải nói giờ mình đời rồi kệ À, gọi là tu rồi không cần Không phải vậy Ăn mặc cho nên ngày xưa khổng tử có dạy đó Nghèo mà không hèn Người ta kêu nghèo hèn mà Nhưng mà cái người nghèo phải không hèn mới hay Không hèn là sao Nghèo rách phải không Rách thì giá Mà giá là giá cho ngay Phải không à, Còn cái người mà cái, cái người mà, mà 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 giàu mà không sang. Người ta kêu giàu sang mà cái người giàu là cái người như thế nào? Ăn mặc lộng lẫy nhưng mà tâm tá chân phải nói là có nhiều chân lên hết. Thí dụ giờ mình có ở nhà mình có sắm 10 sợi dây chuyền đâu phải đi đám cưới bỏ hết 10 sợi lên. Phải không? Cái đó giàu mà không sang, mặt tùm lum đâu có sang. Sang lợi cái chỗ biết mặt. Mặc cho nó hợp tình hợp lý với cái bộ đồ của mình Hay là mình xin lỗi mình đeo một cái dây chuyền, Mình đeo một cái uh, cà rá Nó phải hợp với quần áo mình mặc Cái đó gọi là giàu mà sang đó. Vừa giàu mà vừa sang Sang là biết ăn mặc cái giàu của mình Gọi là giàu sang Còn cái người mà giàu mà ăn mặc Nghĩa là có nhiều gom hết lên nhiêu đó Thì cái đó cải lương không phải sang Quý vị có thấy được bà nói không? Còn mình á, nghèo, nhưng mà không hèn. Ăn mặc nghèo thiệt, nhưng mà mặc cho nó tươm tất, mặc cho nó đàng hoàng. Lỡ chỗ nào rách, vá, nhíp, đạp chỉ cho ngay. Cho nên Pháp hòa mới nói với mấy chú Hoài đó. Mình là người tu, dĩ nhiên là đơn giản, nhưng không được mặc đồ nhăn. Lỡ nếu con không muốn ủi đồ, thì sấy xong là phải mang đồ vô liền, trong khi nó còn nóng máng lên xếp lên là đồ Không có bao giờ phải ủi Có bao giờ thay ủi đồ đâu Không còn mình lười biếng Mình sấy xong rồi mình để yên đó Thì nó nhăn mãi Nhăn là phải chịu khó mà ủi Chứ không thể nói là ôi Mình tu mà đơn giản Nhăn nheo đi ra đường không được Rồi ăn mặc thì lết phết lê thê Không được Cho nên mình ở hoàn cảnh nào Mình phải sống và mình ăn mặc Theo cái hoàn cảnh đó quý vị thấy không cho nên cái người tu cũng vậy có một bộ y lúc nào cũng đắp để mà lên làm lễ nhưng mà mỗi khi đắp y lên là tấm y đó nhìn phải cho, cho trang nghiêm đắp y lên mà người ta nhìn mà người ta thấy được cái tướng hảo của một người tu, chứ người ta nói chờ ơi sao cái thầy đó cái cô đó đắp y giống như quấn cái mền quá trùm lên rồi chỗ này cục chỗ kia, cục giống ai hết trơn á không thành thử ra đắp cái y lên là phải cho ngay ngắn tươm tất đàng hoàng y lỡ có nhân thì phải ủi cho đàng hoàng Là cái ý như vậy Mang áo của người tu Tâm tư thường khỏe nhẹ Cái áo đây là áo gì nữa Cái áo này cũng có nghĩa là Mình mang lên trên mình mình Một cái ý nghĩa của chữ tu Mình đi chùa Mình nghe kinh Mình tụng kinh Mình học đạo Là mình mang những cái áo của Phật Pháp mà mang áo Phật pháp trong người mình thì tâm tư mình phải thường thường khỏe nhẹ, cái tánh mà hay gọi là câu mâu mắc mỏ, mình bớt được cái tâm tánh đó thì tâm tư mình khỏe nhẹ lắm. mà mình cũng làm cho người khác làm sao cũng khỏe nhẹ theo mình, ta gặp mình ta không ngán, Chứ thôi ta gặp mình là bớt đắc dĩ lắm phải gặp thì ta ráng ta ngồi đó ta gặp chứ còn ta muốn gặp ta gặp mình đâu, ta muốn lánh chỗ khác rồi, tại vì mình sao? Mình không có được khỏe nhẹ trong tâm mình. Mình thấy câu mâu, mình thấy thắc mắc chuyện này, chuyện kia, chuyện kia, chuyện nọ. Mà hỏi ra thì chẳng chuyện nào là chuyện chính đáng để mình cần phải hỏi hết. uổng lắm. Cho nên mang áo của người tu tâm tư thường khỏe nhẹ lở cái chỗ đó. Giờ mình là một người Phật tử bình thường, không mặc áo Phật khò đi nữa. Thì cũng phải nhớ là mình luôn luôn lúc nào cũng là cái người mang áo của người tu. Không phải những người cạo đầu mặc áo Mới gọi tu đâu Tất cả chúng ta đều là những người tu Mình phải tu như thế nào Mỗi khi mình đi chùa đó Mình mặc áo vặt hò Mình có thể đọc bài kệ này Mình tới chùa mình tu bắt quan trai Mình cũng có thể tụng đọc bài kệ này Khi mình thay áo vặt hò Đối với một Phật tử Đến chùa mà tụng kinh Thì thường mặc áo tràng Áo tràng là áo gì Tràng lão dài Chữ tràng cũng là trường Áo dài Mặc cái áo dài để che toàn Cái thân mình lại Cho nó kính đáo cho nó trang nghiêm Người Trung Hoa đó Họ không có mặc cái áo giống mình đâu Người Hoa là mặc cái áo Màu đen Mà cái cách may thì cũng giống y hệt Như cái áo hậu của quý thầy cũng tay rộng à, mà màu đen cái áo đó người Trung Hoa gọi là áo Hải Thanh Hải Thanh tức là áo biển xanh người Trung Hoa không có gọi áo tràng giống mình người Trung Hoa gọi cái áo đó là áo Hải Thanh và trên cái cổ áo đó người ta mai ba lớp tượng trưng cho tam bảo rỡ ngay cái 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 miếng cái miếng tràng này nè người ta đạp 12 lần chỉ tượng trưng cho 12 những nhân duyên là thập nhị nhân duyên còn cái áo của mình á đúng ra đó là ở đây là có một lớp bây giờ mình mai có một lớp một mà mình chấn ngay giữa ngay đây một miếng đây là tượng trưng cho hai lớp đó thông phân vậy nhất cái cái số 1 ngay đây nè là tượng trưng cho nhất thừa nhất thừa là gì là Phật thừa là người tu là mặc cái áo này rồi Mà vào trong này rồi Là nhất định phải tới cái chỗ Phật thừa mới thôi Quý vị có hiểu ý không Cho cái áo tràng mình cái chỗ này nè Một cổ và chấn một chấn Nhất thừa Cao siêu lắm Cho nên mặc cái áo đó thấy nó nhẹ hứng vậy đó Mà mang cả trên nên người Mà một cái trách nhiệm Tu tới thành Phật Và khi mình mặc cái áo tràng Mình đọc cái bài kệ Áo này mặc Nút này gài Thiện tâm Dình giữ Đêm ngày chẳng lơi Nếu mà lỡ mà cái áo mà nó đứt cái nút ra Thì mình phải lập tức mình gài lại đúng không Thì luôn luôn giữ cái áo Nút gài đàng hoàng Mình cũng vậy Cũng phải giữ cái tâm mình Lúc nào cũng phải gài nút Cái tâm mình lúc nào cũng phải giữ cho cẩn mật Áo này mặc Nút này gài thiện tâm dình giữ đêm ngày chẳng lơi, cái tâm thiện đó là phải dình giữ, còn tâm thiện mà không dình giữ thì chỉ, chỉ một chút xíu thôi nó thành ra bất bất thiện, cho nên không giữ nó thành ra bất thiện, mà giữ hoài nó thành ra thiện. Mới đầu nó thiện mà thiện non, nó còn non lâu ngày nó thuần thục cái thiện. Còn đối với các thầy thì thường thường á, một người đi tu. Á, một chú say di là có một tấm y một tấm y thôi nhưng mà đối với một người tỳ kheo là ba y khi mà đi thọ giới là phải đủ ba y thì trong ba tấm y đó người ta chia ra y hạ y trung y thượng hạ y trung y thượng y ba bậc y nó có ba bậc và trong bậc hạ À, tức là tượng trưng cho cái y ngũ điều Năm điều Bực trung là y thất điều bậc thượng là y cửu điều Y cửu điều tức là y chính điều Mà cái y trong chính điều y đó Y thứ trong ba Cái y chính điều đó là nó hạ y của bậc thượng Vì trong bực thượng nó cũng ba y Nhưng mà thường thường mà lấy căn bản là ba y thôi Thì đúng ra đó là mình phải mặc cái áo cái y á năm điều 24 trên 54 trừ khi nào đi ngủ thôi. Nghĩa là trừ khi nào mình đi ngủ mình mới giải cái y đó. Còn bình thường là lúc nào cũng phải đắp cái y đó. Giống như các vị mà sư bên Nam tông quý vị thấy lúc nào cũng quấn y y ngủ đó. Y ngủ á, là để làm gì? Để làm việc hàng ngày cho nên cái y ngủ còn được có cái danh là tạp tối y. Y làm việc hàng ngày. Rồi khi nào mà chúng ta lên tụng kinh, tụng giới Bố tác hàng tuần, ai xin lỗi hàng tháng đó Thì chúng ta đắp cái y thất điều Vì cái y thất điều là là y gì? Y mà để gọi là tụng niệm hàng ngày Y gọi là tụng giới rồi là đắp cái y đó Thất y, à, thất điều Quý hiểu ý ha Rồi khi nào mà chúng ta lên tòa mà thuyết pháp Chúng ta đắp y chính điều tại sao lên tòa thuyết pháp mà đáp y chính điều? tại vì khi mà chúng ta thăng tòa thuyết pháp là chúng ta đại phật tuyên dương thay phật nói pháp. còn mình bây giờ đó mình đơn giản là cách là bằng cách là hàng tuần rồi mình chỉ quý thầy chỉ mặc cái hậu hoặc là đôi khi chỉ cái áo tràng nâu ha, rồi ngồi một cái bàn đơn giản đó là mình sinh hoạt trong cái khuôn khổ hàng ngày của mình, hàng tuần của mình nhưng mà người Trung Hoa mà ở những cái pháp hội mà lớn đó, là người ta phải để cái pháp tòa cho cái vị pháp sư rồi vị pháp sư phải y áo đàng hoàng tứ chúng đi thỉnh ra rồi bắt đầu mới thỉnh sư thăng tòa thuyết pháp quý vị hiểu ý không? rồi trang trí một cái pháp hội cho trang nghiêm, tại vì lúc đó là gì? cái đó gọi là pháp hội, một cái pháp hội lớn chúng ta thăng tòa thuyết pháp Người Trung Hoa còn giữ cái lệ đó Và người Việt mình đó, Thì mình đơn giản cái đó Bởi vì mình không có muốn Gọi là thấy nó Long trọng quá à, Đơn giản thôi, tức là một buổi thuyết pháp Vậy thôi, chứ còn người Trung Hoa Là làm quy mô lắm Thỉnh ra rồi có cầm phất trần Cầm tích trưởng đồ vân vân Đó là một pháp khí của một bậc Gọi là pháp sư đó Kêu là pháp sư thì cái y chính đó y chính điều đó để mà thuyết pháp còn cái y cho nên cái y mà phổ thông mà các thầy đắp hàng ngày nhất là y thứ mấy y số 7 về tụng kinh và nghe pháp à, tụng kinh và bốn tác cho nên thường thường các vị tỳ kheo mà người ta viên tịch đó các thầy mà mất rồi đó thì cái y mà liệm đem theo là y số 7 vì cái y đó là cái y gọi là hàng ngày để mà dùng quý vị hiểu ý ha bây giờ đó là mình đơn giản cái y đó bằng cái y thất đó bằng cái áo áo tràng nâu bảy vạt còn cái y ngủ đó cái y ngủ điều mà để gọi là mặc để làm việc hàng ngày bây giờ được chuyển đổi qua cái hình thức khác là cái áo vạt hò có năm vạt như cái ở gần sau hai tấm rồi ở trước hai tấm là bốn Rồi dư thêm cái vạt lưng lửng ở Mình mình gài bên hông nữa Năm vạt đó là tượng trưng cho cái y ngủ điều Còn cái áo tràng Quý thầy mặc bây giờ nó có bảy vạt đó. đó là tượng trưng cho áo thất điều Rồi bây giờ lên tụng kinh mình mới đắp y Còn bình thường mình mặc chỉ mặc áo nâu Áo lam Hoặc là áo vạt hò Vân vân thì người tu á, là có 3 y giống như, như Pháp hòa nói nãy giờ vậy đó thì mỗi một mỗi một tấm y á, mình đắp á, là có bài kệ khác nhau bây giờ á, tiếng việt mình thống nhất là một bài để cho tất cả quý thầy đắp y đều đọc cái bài kệ này bằng tiếng việt đẹp thay áo giải thoát áo ruộng phước nhiệm màu con cúi đầu tiếp nhận đời đời nguyện mang theo cái chữ mà đẹp thay áo giải thoát áo ruộng phước nhiệm màu con cuối đầu tiếp nhận đời đời nguyện mang theo nó có hai ý tức là cả cuộc đời này lúc nào mình đi đâu cũng có cái y theo bên mình cũng có nghĩa là cũng có cái nghĩa là đời nào mình cũng không bao giờ mình bỏ cái con đường tu của mình đời đời mình nguyện mang cái giáo cái giới pháp mà mình tu mình thọ đó. Tại sao gọi là áo ruộng phước nhiệm màu? Có một hôm đó, Phật đi với ngạ nan và các thầy đi đến một cái đồi và Phật nhìn xuống, Phật thấy ở dưới người ta trồng lúa đó, người ta chia theo từng khoảnh từng khoảnh rất là đẹp. Thì Phật hỏi ngạ nan. Thấy lúa người ta chia như vậy đẹp không? Thì Phật Ngạ Nan cũng đồng ý là rất đẹp. Phật mới nói tôi cũng muốn chế cho quý Thầy một cái kiểu y, kiểu áo mà giống như miếng ruộng này. Và cái áo này gọi là ruộng phước. Cái áo ruộng phước cho nên bây giờ cái y của quý Thầy quý vị thấy không? Có ô, có ô đó là chia theo giống như là một miếng ruộng. Cái y đó như là một miếng ruộng. Rồi được chia theo từng khoảnh Từng khoảnh gì cũng giống như những cái thỏa ruộng Áo ruộng phước Rồi mỗi quý thầy Là cái người giữ ruộng Còn quý Phật tử Mà có cúng dường gì đó Là gì gieo cái hạt công đức vào trong đó Quý vị giống như Quý vị gửi hạt giống Quý thầy là người làm gì Dưỡng nuôi và chăm sóc cho hạt giống Cho nên Cả hai nương với nhau Chư Tăng hoàng truyền Phật Pháp Mình là người hộ trì Phật Pháp thì người ta muốn đi truyền Pháp mà mình không tới nghe làm Sao người ta truyền Hay là bây giờ mình không giúp cho tạo dựng cơ sở Thí dụ vậy Cho nên gọi là Phật Pháp hoàng truyền Tức là phổ, truyền cho rộng ra Phật Pháp được phổ thông là nhờ Chư Tăng hoàng hóa Thiền môn mà hưng thịnh là nhờ đàn việt phát tâm. Cái ngôi chùa mà hưng thịnh là nhờ tất cả những Phật tử những tín đồ phát tâm. Phát tâm làm gì? Phát tâm đóng góp công của để làm cho cái ngôi Tam Bảo đó hưng thịnh. Bây giờ pháp hòa nói ví dụ bây giờ pháp hòa lại vừa nói pháp vừa nói pháp thoại. Rồi phải vừa làm việc Thì nó nhiều thứ quá Đôi khi không có thì giờ Mà bây giờ quý vị nhiều đến đây Rồi mỗi người một tay phụ giúp Thì Pháp Hòa đỡ đi những cái công việc đó Thì Pháp Hòa lo cái phần Chính yếu của mọi người tôi Quý vị hiểu như vậy Cho nên Phật Pháp mà truyền rộng Là nhờ chư Tăng Mà ngôi chùa mà hưng thịnh là nhờ Thí chủ Chỉ cái áo ruộng phước đó Gọi là cái Phước điền y Rồi cái vành mà xung quanh cái y đó Cái vành mà xung quanh y đó Giống như là một cái cái gì Giống như là cái, cái hàng rào Giống như là cái bờ đê Để mà gì Để mà khoanh lại Bảo vệ cái miếng ruộng đó Quý vị thấy không Cho lúa nó mọc đi theo cái đường lối đó Rồi bây giờ quý vị thấy Chỗ mà cái chỗ móc đó, Cái móc đó, chỗ cái móc nó có hai cái miếng nhỏ nhỏ mà ráp lại đó có khi thì móc có khi cột dây thì cái miếng nhỏ nhỏ chỗ đó anh ta gọi là cái miếng bần bà bần bà, tại sao gọi là bần bà cái này là theo một cái tích là khi mà tất cả mọi người mỗi người đóng góp một miếng vải nhỏ nhỏ để mà cúng dường cho Đức Phật Mai y Mai thì có một bà già đó bà nghèo bà nghe tin trễ Bà mới cũng lật đật bà kiếm miếng vải Nghèo của bà đó Bà tới bà dâng cho Phật Nhưng mà lúc đó thì vải đã đủ rồi Y đã mai thành rồi Nhưng mà cái tâm thành của bà già Nghèo mà Biết phát tâm Cho nên đây là Đây là cái chuyện gọi là Trong 20 điều khó và trong Kinh Tứ Thập Vị Chương đó Nghèo mà bố thí là khó Cái người giàu mà ta có bố thí Là chuyện thường Bây giờ mình nghèo và người biết bố thí Bố thí trong cái khả năng nghèo của mình Không phải dễ vậy. Cho nên bà già mang cái tấm vải đó Bà già lên dân cho Phật Phật nhận cái đó Phật bảo các thầy Đắp thêm cái tấm vải đó lên trên cái gì đó Cho nên bây giờ cái tấm vải đó được gọi là bằng bà Bần là nghèo Bà là bà lão đó. Cái tấm vải của bà lão nghèo Giờ tự nhiên mình mai cả cái tấm y rồi Tự nhiên có một cái biến vải Dư ra ngay cái y đó để làm cái khoen chỗ đó Bần bà Và khi mà chúng ta Cái y đó đó Nó có nhiều tên lắm Nhưng mà cái tên phổ thông mà thường gọi nhất là Phước Điền Y Có khi gọi là Liên Hoa Y Nhẫn Nhục Y Cửu Long Y Nhiều tên lắm Bây giờ mình nói cái tên đơn giản để dễ nhớ là Ruộng Phước Y Áo Ruộng Phước Phước Điền Y Còn các vị Sa Di Chỉ là cái tấm vải Trơn ở giữa Làm cái lằn ngay giữa Đó là gì? Đó là tượng trưng dùng một miếng đất mới vừa được cày xới Và còn phải đợi gì? À phải đợi tưới tẩm Đợi chăm sóc Để khi nào đất đủ phân bón Rồi bắt đầu mới chia ruộng Quý vị hiểu ý không Cho nên gọi là vô tướng phước điền y Nó không có cái tướng phước điền Không có cái tướng gọi là ngăn che Nhưng mà nó cũng là phước điền y Phi phụng như giới hạnh Mặc cái y này Phải làm y như cái giới mình thọ Để mà làm gì Để mà phụng trì như lai mạng Phụng hành Dình giữ cái mạng mạch Của Đức Phật, của Như Lai Cho nên cái bổn phận của Sa Di nặng lắm Cái việc làm của một người Sa Di lớn lắm Coi Sa Di vậy chứ Làm được nhiều việc hay lắm Cho nên cái người nào mà khi còn Sa Di Mà chịu khó tu, chịu khó học á, Là mai mốt trở thành một vị tiền kheo giỏi tại vì trong khi mình là một cái ruộng chưa có được trồng gì hết mà mình biết tiếp nhận bao nhiêu nước, bao nhiêu phân bón vô thì mai mốt mà có gieo hạt, gieo mạ một cái rồi thì cây cỏ lên rất tốt. tụi con có hiểu thầy nói không? Một chú sa di giống như là một cái chú nhỏ, một cái cuốn một cái cuốn cassette thép mà nó được trống blank rồi bây giờ bắt đầu mình mới thâu những cái lời hay tiếng đẹp của đó. Sa-di giống như một miếng đất tốt vậy đó. Để mà tiếp nhận những cái fertilize. Rồi từ từ mới trồng những cây tốt vô trong đó. Cho nên làm Sa-di được học rất nhiều thứ. Thời gian mình làm Sa-di maximum cao tay là 5 năm 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 làm xã gì? ít nhất để làm gì để trong thời gian 5 năm đó mình học hỏi, học giới, học luật, học đủ thứ hết để mai mốt mình có trở thành một vị tỳ kheo thì một vị tỳ kheo đúng nghĩa hỏi tới mình thọ giới gì rồi? nói dạ tỳ kheo không biết gì hết, uổng lắm. Cho nên khi làm Sa Di thì để tâm Để tâm học Giống bây giờ mình là Phật tử vậy đó nha Mà lúc nào cũng rất là thích Cái cuộc đời đi xuất gia chứ gì Thì bây giờ ráng làm Phật tử Cho trọn, học hỏi cho đăng quan Rồi mai chiều mốt nọ Nhân duyên nó thù thắng Chỉ cần có cái lễ cái tiếng đồng hồ thôi phải không? Gọi là thiện lai, tỳ kheo thôi Thì lúc đó mình cũng là Một người tu đúng nghĩa tại vì trong thời gian mình làm Phật tử đó mình đã luyện mình mình đã học hạnh xuất gia giải thoát hay lắm bài kể kế là mình đi vào thiền đường ở những ngôi chùa mà lớn á nhớ những cái ngôi chùa mà người ta có đất đai mà rộng á, thường thường người ta chia ra nhiều điện lắm Chỗ nào mà chỗ thờ Phật á Thì người ta gọi là Phật đường Là chỗ đó chỉ chuyên môn Để lên lễ Phật tụng kinh thôi Không có thuyết pháp Không có ngồi thiền Rồi người ta xây một cái đường khác ta để làm thiền đường Là chỗ đó để ngồi thiền thôi Tại vì sao? Tại vì cái chỗ ngồi thiền Thường thường người ta hay làm những cái thiền sàng Mình bây giờ mình ngồi thiền Mình ngồi dưới đất với cái tọ cụ Vậy đó là mình đơn giản Hồi xưa là người ta đóng cái cái bục cao cao lên, rồi người ta ngồi ở trên cái đó, gọi là thiền sàng. Thì có tại vì có nhiều người á người ta ngồi thiền mà ngồi ngồi khuya đó, thì ngày xưa là mũi nhiều lắm. Cho nên ở trong cái thiền sàng, trên cái thiền sàng ngõ nhỏ mà đủ một người mình ngồi đó, người ta may theo một cái mùng, cái miếng lưới ở bên ngoài để khi nào mà vị nào mà ngồi mà khuya mà có mũi đó thì xả cái mùng nó xuống. Quý vị hiểu ý không? À, rồi có nhiều khi đó, có nhiều người ta ngồi trong đó, ta hết xả thiền rồi ta ngồi trong đó ta ngủ luôn. Cái chỗ thiền sàn nó cũng là cái chỗ người ta ngủ mà ta ngủ ngồi. Cho nên trong đó người ta có cái miếng cái tấm vải người ta phủ lên chân cho nó ấm cái chân. Rồi người ta có cái gối người ta lót phía sau vậy cái ta ngả người, người ta ngủ một chút. Tại vì những người trong khi người ta Tu như vậy đó người ta ngủ rất ít Một đêm người ta ngủ chừng 3 tiếng 4 tiếng thôi à, Còn thì giờ ta để là người ta Ngồi thiền Có nhiều người ngủ 2 giờ Rồi cả đêm người ta ngồi thiền Thì cái đó gọi là thiền sàng Cho nên trong cái bài kệ Mà hô chuông buổi 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 sáng đó nhớ không Sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng Tức là Đầu canh, canh, canh đầu Mà tới rồi thì lên cái thiền sàng mà ngồi Sơ canh là ngồi thiền buổi đầu hôm Sơ canh dĩ đáo, thượng thiền sàng Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang Ba nghiệp mà nó tịnh xuống rồi là thấy được Nhung nhang của Phật Cho nên bây giờ là ngày xưa ta vô thiền đường Còn bây giờ mình chùa hẹp cho nên Chánh điện cũng ở đây thiền đường cũng ở đây mà giảng đường cũng ở đây quý vị hiểu không chứ ngày xưa đó là mỗi một cái đường là riêng hết chỗ nào ngồi thiền là ngồi thiền bởi vì người ta đã build người ta đã đã, đã, đã xây sẵn những cái thiền sàng như vậy thì không có giờ tới giờ lui mà trong cái thiền sàng trong cái thiền đường là không có thờ nhiều Một tượng Phật nhỏ để ngay giữa có nhiều khi người ta gọi là người ta ngồi thiền theo giờ người ta không có đồng hồ ngày xưa ta thắp một cây hương lên ví dụ như thắp cây hương lên, thắp cây hương đó lên là ngồi hết cây hương đó là xong thời. Giống như ngày xưa, bây giờ là có cái cái kiểu phạt ở trong chùa là cái quỳ hương đó, là không có quỳ một tiếng hay tiếng gì cả, cứ thắp cây nhang lên, tùy theo mình xui mà thầy đó rút cây nhang ra ăn thước thì mình ngồi Huỳnh quỳng thước một 1 mét, ngồi mét, quỳng mét thì đôi khi tiếng hay tiếng đồng hồ ví dụ thì cái đó kêu là quỳ hương. Mà quỳ hương không phải là phạt mình đừng có nghĩ là quỳ hương là bị phạt không phải quỳ hương là cái cơ hội để chúng ta quỳ ở đó và để chúng ta phản tỉnh lại những cái việc làm của mình và để cái hương đó là tượng trưng cho cái hương giới hương định hương tuệ và chúng ta đem cái hương giới ra chúng ta soi lại chúng ta làm lỗi gì định tâm lại cho nên quỳ hương không phải là phạt Cho nên phải thích quỳ hương Nếu mà lỡ bữa nào thì nó lên quỳ hương Là phải happy, phải rất là vui Trời sướng quá bữa nay được quỳ hương Trung thiện nghe hiểu không? Thì bây giờ mình nói là đi vào cái thiền đường Thì thường thường ta có bài kệ đi vào thiền đường Nhược nhập Phật đường Đương nguyện chúng sanh Thăng vô thượng đường Tâm bất loạn động nếu vào Phật đường hay là Thượng Thiên đường cũng được cầu cho chúng sanh đi vào cái chỗ gọi là vô thượng gọi là thượng vô thượng đường đi lên cái chỗ vô thượng tâm không có loạn động tâm bất loạn động còn không có mình bước vô chánh điện là chẳng hạn như mình đi vào cái cửa chính đó mình bước vô chánh điện cái là mình đọc bài kệ liền nhược đắc kiến Phật đương nguyện chúng sanh Đắc vô ngại nhãn kiến nhất thiết Phật Nhược đắc kiến Phật Là nếu được thấy Phật Tức là gặp được phật tượng Phật đó, Cầu cho chúng sanh Được cái con mắt vô ngại Thấy được tất cả Phật Chà cái này hay lắm đó Đa số là mình nhìn lên chánh điện Mình mới thấy có cái tượng Phật Mình lại thôi là lại Còn tất cả người khác là Tà ma yêu tinh quỷ quá Thì mình xả láng đó là chưa đắt được con mắt vô ngại nhãn. Chưa trong này kể nói là đắt vô ngại nhãn. Không có, có có được một con mắt không có ngăn ngại. Con mắt không ngăn ngại là thấy cái gì? Thấy tất cả đều là Phật. Đắt vô ngại nhãn, kiến nhất thiết Phật. Thấy được tất cả Phật. Tại vì có những Phật mà người, Phật và Bồ Tát mà người ta làm sao? Người ta ở trong một cái dạng khác. Cho nên quý vị thấy tại sao trong Đạo Phật Quá nhiều tượng, quá nhiều Phật và Bồ Tát Là để tượng trưng cho mỗi người Một hình tướng và một công hạnh khác nhau Chứ còn nếu mà ai cũng giống ai Thì có gì nữa đâu nói Nhưng mà nhiều dạng, nhiều tướng Nhưng mà bên trong nó thì gì Cũng tim, gan, phèo, phổi Lá lách, ruột non, ruột già Y hệt như nhau chỉ có khác mặt khác tướng khác tên khác tuổi vậy có phải không cũng như vậy người nào cũng khác cái hình tướng nhưng mà giống nhau là cái tâm phật giống nhau là cái tánh phật cho nên mình bước vào trong đạo tràng cái bài kệ này gọi là bài kệ lên đạo tràng tức là lên vào cái chỗ phật mở cửa ra thấy tượng phật đọc liền bài kệ Nhược đắc kiến Phật Đương nguyện chúng sanh Đắc vô ngại nhãn kiến nhất thiết Phật Bây giờ mình cũng nguyện cho mình đắc được cái vô ngại nhãn Nguyện cho mình và người đắc vô ngại nhãn Cho nên ai mình cũng phải làm gì Cũng chấp tay mà vái chào Chứ không phải là cái người này tôi thích Người kia tôi không ưa Như vậy gọi là còn ngăn ngại Cái người vô ngại nhãn là Thấy ai cũng là người tốt Khó lắm mà Nhưng mà khó mà mình Làm được á Thì cái đó gọi là tu Còn mình nói Tôi đi với Phật là tôi mặc áo cà sa Tôi đi với ma tôi mặc áo giấy Có nghĩa là Ai tốt với tôi tôi tốt lại Còn người nào mà (cười) Cà chua với tôi tôi cà pháo trở lại Thí dụ vậy thì cái đó thường quá Không có gì để nói hết À cái đó gọi là miễn bàn Không còn ngôn từ để nói Còn mình phải học được Có một cái cặp mắt vô ngại nhãn Cho nên nó cũng cái nhục nhãn Nhưng mình biết áp dụng Cái Phật nhãn này trở thành ra Thiên nhãn, Phật nhãn Huệ nhãn, Pháp nhãn Mình có năm con mắt Mỗi người mà có năm con mắt Con mắt mà hiện thời mình có Gọi là nhục nhãn Bây giờ cũng một cái con bộ cái nhục nhãn này thôi. Nhục, nhục, nhục là gì? Nhục là thịt. Con mắt thịt. Nhưng mà cái nhục nhãn này chuyển nó từ từ mới đầu thiên nhãn thôi. Từ từ trở thành ra Pháp nhãn, Huệ nhãn, rồi Phật nhãn. Nhưng mà nhớ nha, nhục nhãn là nhãn nhục. Mà nhãn nhục là nó nóng lắm. Ăn nhãn nhục nhiều nó nóng lắm cho nên bữa nào mà mình thấy người ta ta trưng con mắt người ta nhìn mình nó phần phần lửa đó rồi biết là nhãn nhục rồi đó (cười) cái đó mà đem ra nấu xâm bổ lượng cho nên xâm bổ lượng là cái nhục nhãn nấu vô để cho nó ngọt nước nhưng mà phải pha với cái gì pha với phổ tai thì nó mới quân bình chứ còn nhục nhãn không nóng lắm cho nên người ta nấu gọi là xâm bổ lượng mà (cười) <cười> cái đó là xâm nó bổ vô Cái này nó bổ kia, nó kia nó bổ nọ Cho nên nấu, cái, nấu nhãn nhục không thể ăn nóng Mà bây giờ có nhãn nhục thì phải có phổ tài phải Có táo tàu, tàu Thấy không? Rồi nhục nhãn là nó nóng phải không? Nó đổ ghen phải không? Cho nên nấu phải có cái gì nữa có Cái cái trái đỏ đỏ là kiểu trái gì? Cậu kỹ hả? Kỹ tử À kỹ tử Kỷ tử tức là cái cây cẩu kỷ mà cái trái của nó là kêu kỷ tử. Kỷ tử ăn sáng mắt. Nó nó bù lại cái nhục nhãn, cái nhãn nhục. Cho nên mình có hai bài kệ. Một bài kệ đi vào đạo tràng, tức là mình vào chánh điện nè, bình thường vào chánh điện nè. Mỗi lần vào chánh điện đọc bài kệ, nhược đắc kiến Phật đương nguyện chúng sanh đắc vô ngại nhãn kiến nhất thiết Phật. Còn không á là nhược nhập Phật đường mà đương nguyện chúng sanh thăng vô thượng đường tâm bất loạn động. Mình phải bước lên mỗi một cái mỗi một cái bước của mình tu là mỗi một cái bước lên cao gọi là bộ bộ cao thăng. Mỗi bước mỗi bước đi lên. Cho nên người Tiều mà họ gặp quý thầy đó hả hay chúc quý thầy, phù phù câu xin. Bộ bộ cao thăng bồ bộ, 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 cao thăng bồ bồ cao xinh Pháp Hòa có mấy bà cụ người tiều Mỗi lần mà gặp a si phụ à, si phụ à Pù, cao thăng, pù, pù, cao xinh Pù, pù, cao xinh, bộ, bộ, cao thăng bộ, bộ, cao bộ, bộ, cao Tức là chúc cho mình Mỗi ngày, mỗi ngày Mình đi lên và đi lên Còn mình tu làm sao Mà mỗi ngày, mới đầu mình ngồi thiền thẳng lắm Ngồi hồi cái nó rút Nó ro, nó rồi, nó nó bắt đầu nó gục <cười> người ta ngồi đó ta ngồi hồi đó ta thẳng lên ta mới đầu mới cho nên mình tu y vậy đó phải không tu là mình mới đầu mình ngồi cho nó thẳng mà, mà phải thẳng cả 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 buổi chứ còn mình không mới đầu vô ngon cơm lắm phải không ngồi vô thẳng lưng lắm, nhìn như phật vậy đó à bắt đầu hồi bắt đầu nó từ từ nó co lại nó à co từ từ, từ 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 bắt đầu mắt bắt đầu nó kéo xuống <cười> mới đầu mắt mở phân nửa nghe bắt đầu mắt nó liêm diêm liêm diêm bắt đầu nó cúi xuống giống như nó muốn lại người ta vậy <cười> không, là mỗi ngày mỗi ngày teo lại mình phải tu mỗi ngày thượng gọi là gì thăng vô thượng đường vào cái chỗ cái 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 vô thượng đó tâm không loạn động vì sao mà vì sao mà được vào chỗ vô thượng đường là vì tâm không loạn động Tâm không loạn động mới vào được chỗ vô thượng đường. Giống như Thượng Đế mà hỏi Người là ai? Nói dạ, con là con. Con là con thì không thể vào thiên đường được. Con về đi con. <cười> đi về tu mấy năm sau lên gõ cửa Thượng Đế. Gõ cửa Thiên Đình. Thượng Đế ở trong Thượng Đế hỏi Ai đó? nó dạ, con. Con là ai? Nói dạ, con là Ngài. Được rồi, nếu con là ta thì khỏi cần mở cửa nữa. Ta trong này rồi thì cứ vào đi. Cái chỗ là cái chỗ vô thượng Ở vào cái chỗ vô thượng Thấy mình với người là một phạm Tha, à, gì? Ông Phạm Duy Ông có 10 bài đạo ca Ở đây có ai viết cũng băng đó 10 bài đạo ca Thì trong đó có một câu Ta không là ta, người không là người Vì mình với người Là cái tuyệt đối đó cái bài kệ tiếng việt vào thiền đường thấy chân tâm một ngồi xuống dứt trầm luân đi vào thiền đường thấy được cái chân tâm mình một khi ngồi xuống thì dứt hết trầm luân trầm luân là gì trầm là chìm luân là xoay vòng chìm xuống rồi nó lôi mình đi gọi là trầm luân Vậy mình có cái bài hát á thông dong ngồi xuống ơi a à, thông dong thiền đường trên gối cỏ a ý a thở vô à, thở ra ý a, những cái phiền muộn gì nó rụng hết thì mình gọi là trầm luân ý a hết rồi. Trầm luân là chìm xuống rồi bị xoay vòng. Bây giờ mình tu mình không để cho nó đắm chìm mình và nó xoay mình vòng vòng nữa. Có nhiều khi bây giờ quý vị thấy không? Có nhiều người họ đắm chìm ở trong cái rượu chè Rồi để cho cái rượu chè đó Nó say họ Ngày hôm qua đi đón hai chú Thì trên đường đi về Đi ngang con đường White Avenue đó Thì giờ đó là 11, 12 giờ là Bắt đầu giới trẻ nó ra Nó uống rượu, nó sắp hàng Vô những cái quán bar Mà nó chờ để đi vào trong đó Nó chìm ở trong đó rồi Bây giờ nó bị xoay Bắt nó chờ bao nhiêu nó cũng chờ hết trơn đó. Phải không? phải mà nó tới chùa, nó tới nhà thờ mà nó chờ để được <cười> vô nghe kinh khiêu dạy cũng đỡ phải không những cái chỗ đó thì nó chìm ở trong đó rồi nó xây bên kia nó bắt đứng bao nhiêu giờ là phải đứng, nó đâu có cho vô hết một lần người nào ra thì cho vô từng tóp từng tóp vậy mà nó chấp nhận nó đứng hết giờ này qua giờ khác nó chấp nhận, nó chìm trong đó rồi nó bị luân ở trong đó phai vòng là trầm luân Phá quà mới xây qua hỏi mấy chú đây là thiên đường hay địa ngục chú trả lời đây là địa ngục nhưng mà nó có nhiều coi có, có một em trên xe nó con chưa bao giờ tới đây <cười> chưa bao giờ tới đây pháo hoài nó khỏi tới nhìn cũng đủ rồi <cười> tới, tới trong đó rồi chìm trong đó rồi luân trong đó nó khổ nữa thấy nó là biết nó rồi nghĩa là người bình thường nhìn nó bằng nhục nhãn không mình nhìn nó liền bằng thiên nhãn bằng phật nhãn bằng pháp nhãn bằng quê nhãn mình thấy mình có bốn cái nhãn chân chánh cao tột để để mà ngược lại với một cái nhục nhãn đâu cần phải đi vó để thử nhìn là cũng đủ thấy nó khổ rồi nó đứng cả buổi trời nó mới được vô hai ba đứa vậy mà nó chấp nhận nó đứng thôi hôm nay mình nói tới đây thôi chúc
0: đại chúng có một cuối tuần an vui và bây giờ xin hồi hưởng Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa xin nguyện đền Phiền não xin nguyện đoàn quả Phật xin chứng nịnh